0: Skoro 100 tisíc sporiteľov pribudlo v v druhom pilieri, spolu je ich tak niečo cez 1 800 tisíc. Objem majetku druhého piliera tak začiatkom tohto roka presiahol 14 miliárd eur. Väčšina sporiteľov sa zhodne na tom, že im prekážajú zásahy vlády do druhého piliera. Čo sa s našimi budúcimi dôchodkami deje? Či sa máme niečo obávať alebo nie? Nám už prezradí Tomáš Boháček, analytik 365 banky. Pán Boháček, vítajte u nás v štúdiu. Dobre, ďakujem za pozvanie. Tak ako som to už načal, skoro 2 milióny sporiteľov cez 14 miliárd. Eur. V akej kondícii je ten náš často spomínaný druhý pilier na Slovensku momentálne?
1: Na začiatok by som možno spomenul, že tento rok bude teda 20. výročie, odkedy máme pilierový dôchodkový systém aplikovaný vlastne v nastavení vyplácania starobných dôchodkov. Treba povedať, že je to v porovnaní s ostatnými krajinami veľmi mladý systém, máme tu ten objem, čo ste spomínali, je približne len 17% druhého domáceho produktu keby sme sa pozreli hmm. na ostatné krajiny tak tam je to bežne 50 až 200%. To je slušný rozdiel. To áno, to je, to je, rozdiel. je tam teda aj tá historická tradícia to znamená, že boli tie zmeny v tom nastavení systému už aplikované oveľa skôr a teda tí ľudia sa mali čas na to adaptovať. Mm-hmm. Keď sa vlastne pozrieme na to, čo sa dialo v, s druhým pilierom v priebehu minulého roka, boli tam významné zmeny. Medzi také tie najdôležitejšie možno zaradiť automatický vstup do druhého piliera, presun úspor z garantovaných fondov do indexových fondov. Samozrejme, je to aj nejaká adaptácia tej predvolenej investičnej stratégie. Mm. A v neposlednom rade to, čo teda je často kritizované, a to je zníženie výšky príspevkov do druhého piliera z 5,5% na 4%, no, ktoré žiaľ bude trvalé. Dobre, všetkým
0: týmto veciam sa ešte vrátime detaľnejšie, lebo to je veľmi dôležité. Koniec koncov, sú to naše, vaše, na všetkých peniaze. Uh, ako ste už aj povedali, vlastne začalo platiť, že od novembra priraduje DSS-kam ktorým platí zo so vstupom na pracovný trh automaticky aj vstup do druhého piliera, prvopo- poistencov, pardon, prvopo- áno, prvopoistencov, poistencov. viac ako 8600. <sínsky> uh-huh. uh, je to dobrá v tomto smere alebo zlá ekonomická správa, napríklad teda, keď sa
1: pozreli konkrétne na túto? Uh-huh. Uh- podľa názoru ekonomov teda, je to veľmi dobrá správa z hľadiska mm-hmm. toho, že viac ľudí začína participovať na systéme, ktorý sa nespolieha teda, len na štátny rozpočet, ale uh, spori si priamo na dôchodky, na svojich vlastných dôchodkových účtoch. Uh, čo sa týka samotných prosporiteľov, tak tam sa veľmi často stretávame s problémom, že um, sú alebo teda ešte nie sú celkom vyzretí na to uvažovať nad tým dôchodkom.
0: Prepačte, ja vás preruším. My máme aj takú grafiku, by som kolegov z Režie poprosil, že naozaj čo sa týka nejakej investičnej gramotnosti, podľa najnovších prieskumov vychádza, že mladí práve, ktorí majú množstvo informácií, sú ako keby menej gramotní v tomto smere, čo asi tak troška aj škoda. To je tá tá čo ste spomnali koniec koncov, áno, áno. áno. A dokonca, že Slováci sú na tom horšie ako Česi. Tam máme potom budú postupne navíjať tie grafiky,
1: Takže nech zapáči. Uh-huh. Uh, ono je to zapričinené teda logicky tým, že keď skončíte školu a máte 40 rokov odpracovať, uh, tak si myslíte, že proste ešte sa vás to netýka. Ale ten čas uplynie pomerne rýchlo a práve to časové hľadisko je najdôležitejšie pri tom sporení. Uh-huh. Pretože čím dlhšie máte ten horizont, tak nielen, že nasporíte logicky väčšiu sumu, ale ste napríklad schopní absolvovať aj rôzne ekonomické cykl, krízy a udalosti poklesu na trhu, ktoré nehrajú vo váš prospech. Mm. A práve týmto, že teda ste dlhšie v tom systéme, tak aj sám ako sporiteľ máte možnosť si kontrolovať tú výšku vášho očakávaného dôchodku už v predstihu. Mm. A tým sú vlastne tieto automatické operácie, ktoré boli zavedené veľmi pozitívnym signálom pre druhý pilier.
0: Jasné, aj teda pre sporiteľov. A pre sporiteľov. To, že tých 40 rokov ubehne rýchlo do Môžem potvrdiť, nesme ne ešte teda pred dôchodkom, ale mám skoro 50 rokov a myslím, že každý, kto bude mať 60, veľmi často pri pive povie, že jak to rýchlo ubehlo aj tej vojny a podobne. Mm-hmm. Vráťme sa ešte k mladosti. Po dvoch rokoch sa môžu títo prvobojsníci rozhodnúť, či v druhom pilieri zotrvajú. Čo očakávate, aké budú rozhodnutia? Aj keď Vešetkú gulu teda samozrejme nemá nikto.
1: Samozrejme nemá nikto. Tie prvotné prieskumy nejak naznačujú, že uh, tí ľudia... Uh, skôr zase nebudú túto situáciu ako keby riešiť mm. uh, a taktiež ani by to nebolo v ich prospech. V podstate to, že si sporíte v druhom pilieri, vás nestojí nič navyše. Aj tak by ste platili 18% odvod hrubej mzdy mm-hmm. a to, že teda si nejakú časť alokujete do druhého piliera, je len vo váš prospech. Mm-hmm. Čo? Čo robiť,
0: ak teda sa nájdú tí, ktorým na tom záleží, že koľko potom budú dostávať peňazí, čo je veľmi dôležitá vec, ktorú si naozaj v mladosti často nevedome, ale možno aj neskôr, aby to zarábalo čo najlepšie. To je ten rozdiel hlavný, že v štátu, že toto vlastne aj vo vašich rukách tak trocha. Čo je asi dobre, že sa to presnulo tých indexových fondov, neraz sme hrávali, že vlastne ľudia vstúpia do druhého piliera, ale potom už ľudsky poviem kašľú na to, čo sa s tým deje a vlastne boli garantovaní, ktorí logicky tak veľa nezarábali. Čo robiť, aby som to mal potom čo najviac hodnotenie? Aktívne teda.
1: Mm-hmm. E, práve tu vám pomáha tiež v tých nastavených opatreniach samotný štát, keďže mm. rozdeľuje to obdobie, kedy je človek v tých garantovaných fondoch dlhopisových, ktoré majú štandardne nižší výnos, niekde okolo 2%. Mm-hmm. To znamená, že v tom dlhodobom horizonte dokážu pokryť tú infláciu, ale na druhej strane vám nezarobia nič navyše. Jasné.
0: No a keď inflácia
1: ako u nás bola
0: aj 15%, tak ano, to sme slušne stratovi, že jo? Síce už teraz sme na tom lepšie, ano, ale stále ale, ale, je to ale, samozrejme. Minus. Samozrejme to na dlhé a inflácia, veríme, že nebude 10% na to nekonečná,
1: ale teda poďme ďalej. A, a samozrejme tie indexové fondy vám poskytujú možnosť participovať na tom trende. To znamená, mm-hmm. že ak sme teraz za posledné roky videli mohutný nárast, či už na amerických alebo na európskych akciových trhoch, tak je to šanca, ako v podstate na tom participovať. Mm-hmm. Samozrejme, netreba sa ako budúci dôchodca spoliehať len na to, čo nám dá štát, alebo čo nám zabezpečí druhý pilier, ale mali by sme sa venovať možno aj tomu neoficiálnemu tretiemu a štvrtému pilieru. Jasne. To znamená sporiť si nejak individuálne v produktoch a ako napríklad ETF fondy alebo podielové fondy. Tie nám poskytujú nielenže výrazne vyšší výnos ako štandardné produkty investičného sporenia, ale zároveň máte možnosť aj teda participovať nejak v postupných čiastkách na tom celkovom rastúcom trende, ktorý má tá ekonomika a ktorí potom budú mať vaše úspory na dôchodku. Mm-hmm.
0: Napriek tomu tretí štvrtý, pilier a tak ďalej, to sú veci, ktoré sa odvíjajú aj od tej finančnej gramotnosti, e, možno od výchovy, ale aj o to, dokolko koľko zarobí, je logické, že keď má niekto ledva na to vyžitie, hypotéku a tak ďalej, tak často nemá. Dá sa ale pracovať aj s tým druhým fondom? Myslím to v takom nejakom zmysle, že... Keď už som si povedal, že neviem, zasiahnem do toho, ale dá sa iba, že raz ročne, že poviete teda tej svojej správcovskej spoločnosti, že urobte, alebo dá sa aj možno aj nejakej častejšej
1: báze, neviem
0: zrovna každodennej,
1: alebo. V podstate to, ako si sporíte, určuje ako keby tá dôchodcovská, správcovská spoločnosť. Vy máte však možnosť prestúpiť, a to je v podstate na vás, akú stratégiu zvolíte mm-hmm. medzi tými jednotlivými fondami. Samozrejme, sú tam určité podmienky a obmedzenia, ale viete si to, ak sa chcete o to aktivnejšie zaujímať, navoliť tak, aby ste vedeli napríklad participovať na tom trende, ktorý považujete vy za najdôležitejší. Mm-hmm. Samotnú tú dôchodkovú správcovskú spoločnosť tu môžete zmeniť. Ak ste prvo zaradení, tak vlastne po uplynutí jedného roka a následne každých 6 mesiacov.
0: Dobre. Máme začiatok týždňa, kedy je mm-hmm. lepší čas si povedať, že idem do tých peňazí a tak ďalej. Čo by ste si povedali, že sa môže rozhodnúť človek? Ale možno, čo odporúčajú bankári v tomto smere? Kam ísť? Ako sa rozhodnúť? Mm-hmm. Nejaká praktická rada.
1: Záleží to samozrejme od investičného horizontu a ten je veľmi úzko spätý s vekom. To znamená, že ak je človek mladý, nazvime to, že 40 rokov, tak určite by mal mať väčšinu tých peňazí investovaných práve v indexových fondoch, respektíve tie, ktoré sú naviazané na väčšiu akceptáciu rizika. Uh-huh. S tým, ako sa už blížime k tomu prechodnému obdobiu, nazveme to po 50. roku života, tak tam by sme sa mali presunúť už do tých garantovaných dlhopisových fondov, ktoré nám vlastne pomôžu udržať ako keby e, tú nadobudnutú hodnotu z tých indexových fondov. Mm-hmm. Super. E, možno
0: ešte pre ľudí, keby sme mohli povedať, e, že ľudský, čo je to indexový, čo je to garantovené, tak to troška polúčiť, vysvetliť, že ten indexový, čo možno znamená, a tak ďalej. množstvo ľudí možno nevie ani.
1: Mm-hmm. Uh, začnem tým garantovaným mm-hmm. Teda ten garantovaný je založený na tom že investuje uh, tie zverené peňažné prostriedky do dlhopisov, najčastejšie ide, teda o štát, alebo teda ide o štátne dlhopisy s vysokým investičným ratingom s dlhodobou splatnosťou to znamená nejaké 10 a viac ročné ano. dlhopisy uh, Naproti tomu v indexovaných fondoch, tak tam sa priamo uh, zameriavate mm-hmm. napríklad na uh, rast akciových trhov, čiže Priamo môžete participovať na tých trendoch, ktoré sú v tej korporátnej ekonomike. Na tom, ako sa darí firmám, tak aj z toho hľadiska, ako sa darí ekonomike, môžete to predstaviť v podstate do rastu svojich dôchodkových úspor. Uh-huh.
0: A teda, keď sú človek vyberie medzi tým rizikovejším a menej, čo je čo je lepšie. Čo, čo je, akože, uh-huh. áno, sú tam, je tam veľa faktorov, veľa vecí sa deje v ekonomiky, ktoré nevieme ovplyvniť, ale taký nejaký dlhodobý trend možno, alebo čo by ste si vy ako človek, ktorý ešte ne
1: pred dôchodkom veku uh-huh. vybrali napríklad. <laughs> uh, myslím si, že určite to záleží, ako som povedal, od toho veku ak je ten človek mladý, nemal by sa báť zariskovať, nemal by sa báť akceptovať aj tie výkyvy, ktoré určite prídu v tom ekonomickom trende a môžu to byť veľké prepady. V nedávnej histórii sme videli... Sažili že sme to po 2000... tých
0: došla na Ukrajine, Presne bola pandémia, tak. každý, kto má nejaký fond, tak zaplakal kúsok. Áno, Napriek a videli tomu... sme to
1: aj v roku 2008 uh, počas kríza, svetovej jasne. hospodárskej krízy v 2012 a 14, keď bola kríza európskych dlhových štátov, respektíve dlhu Prasiadka. A, a tieto trendy e, mnohých ľudí vystrašili, tak si povedali, že proste tak nechám tie peniaze radšej na istote v tom garantovanom dlhopisovom fonde. Ale tam treba povedať, že tie výnosy sú veľmi nízke a teda naozaj častokrát nepokryjú ani tú infláciu.
0: Potom ale prepačte, potom ale problém, ak si pamätám, že tam tí ľudia zostali a zabudli sa nákopnúť, že aha, kríza pominula a stále malo zarábali,
1: či Áno, od roku 2013 tam vlastne 70% tých prostriedkov, ktoré boli alokované v druhom pilieri, stále ležalo na týchto garantovaných fondoch. E, to sú vlastne ako keby nevyužitý potenciál, kým v západných krajinách participovali na tom rastúcom trende, tak u nás tú príležitosť premrhali, dá sa povedať. A e, odrkadilo sa to samozrejme na tých budúcich úsporách, ktoré sú vyplácané následne k tomu dôchodku. Čo je škoda. Čo je škoda?
0: To sú veci, ktoré vieme ovplyvniť my, kam sa rozhodneme stúpiť. Na druhej strane sú to vstupy, zo strany štátu. Uh-huh. Ja si pamätám vždy, keď robíme ekonomiku nejaký už ten čas, že biznis má rád nejakú pravidlá dlhovosti a tak ďalej. A toto je presný opak. Naposledy aj vlastne sadza do druhého piliera je od tohto roku vlastne vo výške 4%, ide o zníženie.
1: Čo hovoríte na takýto zásah, ako ekonómovia zo strany štátu? Uh-huh. Prosím si to pomenoval, tá stabilita toho systému je najdôležitejšia požiadavka. Uh, vopred by som tak povedal, že uh, neexistuje nejaké také zlaté kľúčové pravidlo, že aká percentuálna výška by mala byť tohto príspevku, že či 4% sú zlé, alebo 6%, ktoré teda mali byť v predchádzajúcich plánoch do roku 2027, uh, by boli dobré, mm. ale tu je v podstate negatívny ten trend. To znamená, že to, že by sme mali podporovať vlastne to, aby sa druhý pilier zhodnocoval, aby v budúcnosti odbremenil ten štát, štátny rozpočet transferiť do sociálnej poisťovne, tak týmto robíme práve pravý opak. Na jednej strane sa znižia deficity krátkodobé, ano. avšak veľký tlak je následne vyvíjaný na verejné financie v budúcnosti. A to práve z toho, že niekto bude musieť vyrovnať tieto nedostatky. Ak by sme sa pozreli na súčasný demografický vývoj na Slovensku, to znamená, aké máme rozloženie tej populácie, tak v súčasnosti je to nejakého dva pol človeka pracujúceho na jedného dôchodcu a, a očakáva sa, že do roku 2070 a to už bude jedna k jednej. A to je veľmi rizikové číslo, keďže tam už je veľmi malý priestor na aj nejakú valorizáciu, aj na nejaké negatívne trendy, ktoré by sa mohli vyskytnúť v ekonomike a mohli by ovplyvniť ten počet tých sporiteľov.
0: A tých negatívnych trendov môže byť požehnanie, sme to zažívame, to povedz koncov doteraz. Áno. To je vec, ktorá bude bolieť štát, ale povedzme si pravdu, aj hlavne keď je menšia nejaká finančná gramotnosť ľudí netrapí. Ľudí trápi to, čo sa dotýka ich peňazí a aj v tomto, pri tejto zmene percentuálnej odniesie si to nejaká skupina sporiteľov, ktorá nižšie, viac, stredne zarábajúca?
1: Uh, opäť by som sa dostal k tomu časovému hľadisku. Uh-huh. Mladí ľudia, ktorí teda či už vstupujú alebo sú automaticky prijadení do druhého piliera, tak budú mať najväčší úbytok z toho potenciálu, ktorý by mohli vlastne zhodnocovať v rámci tých povinných odvodov. Uh-huh. Keďže teda, ako som spomínal, z tých 18% bolo to 5,5%, teraz to budú len tie 4%. Tak v podstate toto 1,5% zníženie, respektíve 2% zníženie oproti tomu, čo malo byť v pôvodnom scenáriu do roku 2027, tak z človeka, ktorý dnes nastupuje na trh práce, má pred sebou víziu 40 rokov, že odpracuje, jo. Ak by sme si zobrali do kalkulácie priemernú mzdu za rok 2022, čo je nejakých 1200 eur, mm-hmm. tak tento úbytok by v tom nasporení v druhom pilieri, vzhľadom na tú historickú výkonnosť, ktoré majú, a ak by sme dodržali teda to, že najskôr je to v tom indexovom fonde, potom v tom garantovanom fonde, tak pri nezmenených parametroch by celková škoda, nazvem to, bola až 64 tisíc eur na tom dôchodku. Čo je ako... To je pekná škoda. Slušný škodná. Číslo. <laughs> Sam
0: ste povedali, že vlastne máme dve dekády, odkedy vznikol druhý pilier. Zmenilo sa odtedy kadečo. Boli krásne prísľuby švajčiarských dôchodkov a tak ďalej. Zatiaľ v tých kantónoch švajčiarských nie sme. <laughs> Ako vnímajú ľudia rôzne nápady a potom aj realizácie zo strany vlády štátu? Konec koncov, teraz sme rozoberali tie percentá. Aj z prieskumu vlastne, agentúry ako pre našu televíziu a reláciu na vyplýva, že negatívne.
1: Ako, ako sa k tomu stávajú ľudia? Uh-huh. Uh, áno, mnohí ľudia sa ešte do nedávna obávali toho, že napríklad aj tie zdroje v druhom pilieri by mohli byť nejak zoštátnené, respektíve, že by neboli určené na výplaty dôchodkov, ale mali by pokrývať nejaké rozpočtové výdavky. Tu treba vlastne ubezpečiť, že ten systém je založený na tom, že sú tam individuálne účty toho sporiteľa, čiže sa jedná ako keby o váš majetok. Niečo by som to prirovnal ako k účtu sporiacemu, keď máte v banke. Takže siahnuť na to nie je také jednoduché a snáď teda ani Nebudú také myšlienky, že by niekto sa to snažil zrealizovať. Treba tiež povedať, že druhý pilier ako taký nie je jediným systémom, ktorý by teda mal zabezpečiť tie budúce dôchodky. A teda čím viac sa budú tí ľudia a občania o to angažovať, tým je to lepšie či už pre štát alebo aj pre ich osobný prospech. Mm-hmm.
0: Ale nezabúdajme samozrejme, že na známu poučku, že politika je umenie možného, ale, ale tak snáď aj snáď neaž nemožného. <laughs> na druhej strane z rôznych prieskumov je jasné, že slovenská finančná, sme sa troška už tam menovali, aj investičná gramotnosť je pomerne nízka. To som už tiež spomenul u mladšej generácie. Keby ste mohli poradiť divákom, keď nás pozerajú mladším, ale aj starším možno rodičom, čo robiť preto, aby, aby sme si to vedeli lepšie zhodnotiť a že pozor dávajte, že sú to vaše peniaze, ktoré raz chce spomenú konec konca tých 64 tisíc, za ktoré síce nemôžu sporiteli, ale aj tak.
1: Čo robiť? Ďaká uh-huh. rada? Uh, rada je v podstate... Mm. Založená z môjho pohľadu na takých dvoch rovinách. Dvoch, teda, dvoch pilieroch? Dvoch pilieroch, áno. <laughs> <laughs> ten prvý pilier by sme mohli nazvať to rodinné zázemie. A že skutočne tie deti napríklad už odmala k tomu sporeniu sú mnohé bankové sporiace účty už určené práve pre neplnoletých mm-hmm. sporiteľov, čo je jedna z ciest, ako efektívne vysvetliť v podstate už deťom, že ako sa pripraviť na ten život v budúcnosti. Čo sa týka samotných rodičov, tak spomenuli ste to koniec koncov aj vy, že zdrojov je veľmi veľká, veľké množstvo. Avšak to, že ako to budú využívať je v konečnom dôsledku na nich. Snažia sa nejaké, napríklad je chvalitevné aj iniciatívy od Národnej banky Slovenska alebo od komerčných bank, ktoré sa snažia v podstate nejak suplovať tú úlohu štátu, možno v tom školstve. Je však na zvážení, že do akej míry sa to prejavuje teda aj u samotného toho spotrebiteľa na jeho rozhodovaní. A druhý pilier? A, dru- a, druhý, teda bod. A, a druhý ten oporný vod? A druhý ten oporný vod by som nazval teda tú e, nutnú reformu školstva. Tam už boli ako prvé zmienky alebo náznaky toho, že e, mali by sme sa viac orientovať k tým štátom Európskej únie, či už e, k znalosti ohľadom osobných financií alebo vôbec fungovania kapitálového e, trhu. Mm-hmm. E, z posledného obdobia máme napríklad správy, že sa uvoľňujú e, obmedzenia e, alebo podmienky na to, aby firmy mohli stúpiť byť na uh, regulované burzové trhy mm-hmm. a práve na takýchto princípoch môžu občania, alebo teda aj sporiteľia do dôchodku uh, participovať s tým, že uh, tie spoločnosti, ktoré vstupujú na trh majú uh, obyčajne vyššiu výkonnosť keďže sa tie akcie rozdávajú v podstate verejnosti, mm-hmm. uh, kým doposiaľ boli nejak privátne alebo obchodované uh, iba na uh, nejakom primárnom trhu. Uh, takže z tohto hľadiska by som videl, že je tam aj nejaký ten vzdelávací priestor pre štát a pre reformy, ktoré by mal teda realizovať. A v tomto smere nie je to len v tomto smere,
0: ale to vzdelanie vzdelávací systém, žiaľ na Slovensku naozaj je na tom zle. Máte možno nejaký tip, keby to pozeral nejaký štátny tajemník z ministerstva školska, že ktoré sú krajiny, kde sa dá pozerať e, ako asi nejaké Fínsko, ale možno z postkomunistických, nejaké pobalské alebo ktoré krajiny to robia dobre, ak viete teda?
1: Áno, tie pobalské krajiny, Lotyšsko, Litva, Estonsko, e, napríklad tak v týchto krajinách je... E, Viem teda, čo som čítal informácie, že to vzdelávanie je založené napríklad aj na nejakých individuálnych projektoch, ktoré riešia, či už na stredných, alebo následne na vyšších školách. tam sa týkajú toho, že je namodelovaná nejaká životná situácia a teraz si už predstavujú, že mám určitý objem peňazí a ako ho najlepšie zhodnotiť podľa toho, aký účel vyžaduje. Napríklad v tomto prípade, ak by som chcel na dôchodok, tak na praktických príkladoch je možné vidieť, že ako to zhodnotenie v jednotlivých tých typoch fondov sa môže prejaviť na tej konečnej zostatkovej hodnote. Ja vám,
0: ďakujem predposlednou otázkou za všetky tieto dobré, zaujímavé informácie, najmä z pohľadu teda ľudí konco týka sa to ich. Možno na záver, taký sumár, aké sú vaše obavy ekonómov ohľadne druhého piliera, alebo naopak, keby mohli
1: byť nejaké optimistické vízie? Uh-huh. Myslím si, že veľa tých zmien, ktoré boli realizované, boli veľmi pozitívne, uh-huh. ako som spomínal hneď v úvode, viaceré tie opatrenia. Čoho by som sa tak osobne obával je, že štát keby nebude ďalej podporovať ten druhý pilier v takej miere, ako by si ho zaslúžil a uh, s- môže sa spokojne proste stať, že tieto 4% potrvajú dlhšie, ako uh, by bolo všeobecnosti akceptované a žiadané a v tom dôsledku uh, teda bude mať do budúcnosti väčšie riziko celý dôchodkový systém. To, aby sme sa vyhli teda nejakému kolapsu, uh, tak uh, určite by som uh, ako občan uh, snažil sa motivovať tých svojich volených zástupcov k tomu, že teda nie je nám to lahostajné, že teda je to niečo, čo ovplyvní životy každého z nás a že teda požadujeme v tomto robiť viac, ako tomu vidíme doteraz. To znie celkom logicky. Ja vám teda ďakujem za tieto
0: hodnotné informácie ešte raz a právim pekný deň, ďakujem, že ste prišli.
1: Ďakujem a pekné poľudne.